0: 과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희에게 가버나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로 서서 한뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 무슨 일이든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 함이라. 이것이 그들에게는 멸망의 증거요 너희에게는 구원의 증거니 이는 하나님께로부터 난 것이라. 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하십니다. 너희에게도 그와 같은 싸움이 있으니 너희가 내 안에서 본 바요 이제도 내 안에서 듣는 바니라. 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 국률이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 아무 일에든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라.
1: 네, 방금 읽으신 빌립보서 1장 27절부터 2장 4절까지의 본문으로 우리 큐티인 제목 성령 안에서 하나됨의 말씀을 가지고 말씀 나누도록 하겠습니다. 네, 지난 월요일부터 시작된 빌립뽀서 1장의 내용은 어, 바울이 로마에서의 자신의 근황을 알리고 또그 과정에서 자연스럽게 자신의 신앙관을 이야기하는 내용이었는데요. 네, 그것은 자신이 비록 지금은 감옥에 갇혀있는 상황이지만 그 상황이 도리어 복음의 진보를 가져왔고 더 나아가서는 그리스도를 위해서라면 자신은 감옥에 갇히는 것보다 더한 삶과 죽음의 문제까지도 불사하겠다는 강한 의지를 보여주는 것이었습니다. 그 의지의 끝판왕 구절이 무엇입니까? 바로 20절에 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 라는 말씀 아니겠습니까? 정말 이 구절만 보아도 사도바울의 대단한 의지가 지금 저와 여러분들을 포함한 이 편지를 받는 모든 수신자들에게 잘 전달되는 것 같습니다 어, 그리고 바로 오늘 본물부터의 내용은 드디어 빌리보 교인들을 향해서 어, 이제 복음에 합당한 삶을 살라고 본격적으로 건면하는 내용이 시작되는 것입니다 자 여러분 어떠신가요? 정말 부담스럽지 않으신가요? 저는 이렇게 서른을 거창하게 써놓은 것만 보기만 했는데도 아 도대체 다음에 무슨 말을 하려고 이러시나 하는 이런 걱정과 부담이 확 다가오더라고요. 그러나 사랑하는 여러분 이러한 바울의 권면과 또 그로 인해 받게 되는 부담이 인간적인 부담이 아니라 바울의 말처럼 복음의 진보를 가져와서 구원을 이루기 위함인 거룩한 부담 즉 사명으로 받게 되시기를 소망하고 축복합니다. 이 앞으로 함께 묵상하게 될 빌립보 교회를 향한 바울의 권면이 부담이 아니라 사명으로 받아들여질 때그 사명을 이루기 위해 함께 달려가는 저와 여러분들의 오늘의 큐티 제목처럼 성령 안에서 하나 되는 이 삶의 기쁨을 누리시게 될 줄로 믿습니다 자 그렇다면 우리가 어떻게 성령 안에서 하나 되는 삶을 살아갈 수 있을까요? 그첫 번째는 구원에 대한 확신이 있어야 합니다. 구원에 대한 확신이 있어야 합니다. 오늘 본문 27절 말씀을 보면 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라 라고 말씀하시는데요. 이 말씀을 원어적인 직역, 원어적으로 직역하면 이렇게 됩니다. 하나님 나라의 시민으로서 복음을 믿는 사람답게 행동하라 라는 것입니다. 여러분 이 말씀을 받을 때는 먼저 확인해 봐야 할 전제조건이 있는데요 그것은 바로 나는 하나님 나라의 시민인가? 라고 하는 질문입니다 다르게 말하면 나는 구원의 확신이 있는가? 라는 질문일 것입니다 여러분들도 한번 스스로에게 질문해 보시기 바랍니다 스스로에게 이제 질문하면 대답이 좀 뻔하게 나올 수도 있으니까 정확한 답변을 듣기 위해서 우리 주변에 계신 분들에게 이렇게 물어보면 좋을 것 같습니다. 혹시 저를 보면 구원의 확신이 있는 사람처럼 보이시나요? 라고 말이죠. 그러면 이 질문을 스스로에게 하는 것보다 훨씬 정확하고 객관적인 답을 들으실 수 있을 것입니다. 네, 지금 헛웃음이 나오시거나 표정이 안 좋으신 분들은 그 이유가 아마도 뭔가 좋은 대답이 나오지 않을 것 같기 때문이 아닐까 뭐 이런 생각을 해보게 되네요. 어, 제가 다른 부목사님들의 간증과 이 나눔을 듣다 보면 우리들 교회에 와서 담임 목사님께 바로 이 질문을 듣고 이 충격을 받았다고 하는 말들을 듣게 되는데요. 왜 그렇습니까? 그 질문이 너무 당연해서 생색이 올라와서였을까요? 그것이 아닙니다. 놀랍게도 그 이유는 나는 당연히 구원의 확신은 있다고 생각은 하지만 그 질문을 스스로에게 해본 지가 너무 오래되어서 어떻게 대답을 해야 될지 몰라 머뭇머뭇거리는 자신을 발견했기 때문이라는 것입니다. 여러분 그러면 저는 어떨까요? 저는 구원의 확신이 있을까요? 여기에서 이 제가 제 구원의 확신 글쎄요. 잘 모르겠는데요. 제가 이렇게 대답을 하면 어떠실 것 같으세요? 아마 제가 지금 이 자리에서 전하고 있는 모든 설교가 전혀 여러분의 마음에 닿지 않고 그 영향력을 잃어버리게 될 것입니다. 사랑한 여러분, 오늘 사도바울의 이 권면의 요점은 우리가 구원의 확신, 하나님 나라의 백성이라는 이 시민의식이 분명해야지만 그 복음에 합당한 생활을 할수 있을 것이라고 말해주고 있는 것입니다. 그러니까 이 복음에 합당한 생활을 하라는 것, 복음을 믿는 사람답게 행동하라는 것은 예수를 믿는다고 말할 거면 믿는 사람답게 똑바로 살으라는 이런 질책적 오히려 바울의 이 말은 예수를 믿는 믿음과 구원의 확신을 더욱 굳건히 하여서 내가 굳이 의식하거나 노력하지 않아도 자연스럽게 내 삶에서 그 복음에 합당한 말과 행동이 흘러나오도록 하라는 권면의 말인 것입니다. 그 복음에 합당한 생활이 무엇입니까? 그것은 27절 중간부터 나오는 너희가 한 마음으로 서서 한뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 무슨 일이든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 것 그것이 바로 복음에 합당한 생활인 것입니다. 바로 이것이 28절에 나오는 예수를 믿는 사람들의 구원의 증거가 된다고 이야기하는 것이죠. 그러니 사랑하는 여러분 구원의 확신 하나님 나라의 백성으로서의 정체성을 더욱 분명하게 가지게 되시기를 축원합니다. 그 확신과 정체성이 분명할수록 복음에 합당하게 생활하라는 이 바울의 권면과 어, 권면이 부담과 두려움이 아니라 감사한 순종으로 바뀌게 될 줄로 믿습니다. 네, 저는 이 저의 MBTI가 그 ENFP입니다. 이것은 전형적으로 무계획적이고 또 사람들과 어울려 놀기 좋아하는 이 산만하기만 한말 그대로 배짱이 같은 성향입니다. 이것이 이제 노래하고 공연하고 사람들과 어울려 놀기에는 참 좋은데 이한 영혼의 구원을 위해서 하는 적용들, 바로 세심한 배려로 손과 발이 가는 적용을 하거나 하는 이런 디테일이 참 많이 부족한 성향인 것이죠. 그러한 저의 허술함은 사역의 함에 있어서도 자주 드러나는데요 참저 때문에 답답해하며 수고하고 계시는 제 위에 디렉터 목사님들에게 이 자리를 빌어서 심심한 사죄의 말씀을 감사의 말씀을 또 드립니다 그런데 저는 이러한 성향을 바꾸지 못할 것이라고 못을 받고 특히나 이 MBTI가 유행하고 나서는 그 생각이 더 확고해졌습니다 심하게 말하면 내 성격이 원래 이런 걸뭐 어쩌라고 뭐 이런 식이었다는 것이죠 그러한 제가 우리 돌교에 와서 말씀을 듣고 또 목사 한수를 받고 다시 사역을 시작하면서 스스로 참 괴로운 고민의 시간들을 보내고 있습니다 그것은 이렇게 허술하고 덤벙대는 지금의 제 성향으로는 사람을 살리는 목회를 할수 없을 것 같다는 생각이 든 것입니다 심지어는 오늘 말씀처럼 내가 이렇게 한 영혼의 구원에는 관심이 없고 그저 놀기만 좋아하고 좋은 게 좋은 거라고 하면서 이 모든 어려운 상황들을 그냥 넘겨버리려고만 하는 이런 허술한 제 모습을 보면서 아 내가 구원받은 사람이 맞나? 이런 생각이 들 정도였습니다. 하지만 감사하게도 그러한 나름대로의 치료한 치열한 고민과 이런 디테일하게 사역하려고 하는 그런 노력하는 모습들이 제 삶에도 조금씩 변화로 나타나고 있음을 보게 되는데요. 어, 결정적으로 최근에 제가 MBTI 검사를 한번 다시 해보았더니, 이전, 이전에는 이 무계획성이 거의 100%였는데, 지금은 이 계획적인 성향과 무계획적인 성향이 거의 반반씩 나오는 결과를 어, 보게 되었습니다. 이 사역에 있어서도 사실 여전히 허술하고 실수가 많지만 그래도 꾸준히 섬기고 노력하려는 이런 모습을 통해서 은혜를 받았다고 하는 이 성도님들의 간증을 들으면 참 이런 저도 고쳐쓰시는 하나님께 감사를 고백하게 됩니다 네 앞으로도 조금 더 디테일하게 또 조금 더 계획적으로 사역하고 우리 성도 여러분을 섬길 수 있는 목회자가 될수 있도록 기도해 주시면 감사하겠습니다 네 적용질문 드리겠습니다. 여러분은 구원의 확신이 분명히 있습니까? 내 옆에 있는 사람도 나를 구원의 확신이 있는 사람도로, 사람으로 보나요? 네, 구원의 확신은 받았어도 이건 안돼라고 하는 혹시 고정된 생활습관이 있진 않으신가요? 네, 정말 나를 위, 나를 구원하시기 위해 이 땅에 오시고 또 십자가의 죽으심으로 나를 하나님 나라의 백성 삼아주신 그 복음의 확신을 더욱 견고하게 세워가시기를 소망합니다. 그래서 이 세상에서 정해주는 이 m b t 위 따위에 사로잡히지 말고 복음에 합당한 생활을 하여서 사람 살리는 사명을 감당하는 저와 여러분들이 되시기를 간절히 축원합니다 네, 우리 한발더 나아가서 우리가 어떻게 성령 안에서 하나되는 삶을 살아갈 수 있을까요? 그두 번째는 믿음과 고난이 한 세트임을 믿어야 합니다. 이 믿음과 고난이 한 세트임을 믿어야 합니다. 자 오늘 본문 29절 말씀입니다. 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것, 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또, 또한 또 그를 위하여 고난도 받게 하려 하십니다. 어, 이 말을 이해하기 쉽게 설명하면 성도의 고난은 하나님이 믿어지는 믿음과 동일한 은혜의 선물이라는 것입니다 이 말씀은 하나님께 은혜를 받은 자들은 아무런 고난도 없이 이 세상을 살아갈 것이라는 이 잘못된 기복신앙을 바로잡게 해주는 중요한 구절이 되기도 하죠 어, 하지만 그럼에도 불구하고 이 고난이 믿음과 한 세트로 주시는 하나님의 선물이라는 말씀은 여전히 받아들이기가 참 쉽지 않아 보입니다. 그렇다면 우리는 이 말씀을 어떻게 받아들여야 하는 것일까요? 그것은 참된 믿음, 온전한 믿음은 고난을 통해서만 받을 수 있다는 것을 인정해야 하는 것입니다. 사실 이것을 조금만 생각해 보면 우리는 쉽게 깨달을 수 있는 부분이긴 합니다. 한번 질문해 볼까요? 여러분의 믿음은 언제 더 견고해지셨나요? 대부분의 경우 바로 치열한 고난의 때를 통과하면서 우리의 믿음이 견고해졌음을 인정할 수밖에 없을 것입니다. 지난 주일 말씀에도 우리의 나의 무능을 인정하는 내 주여 우리가 어찌하리까 라는 이 고난의 외침이 있어야지만 그만큼의 믿음이 자라난다는 것이라고 말씀해 주셨죠. 사랑한 여러분 고난과 믿음은 한 세트로 주시는 하나님의 선물 세트입니다. 이것을 잘 기억해서 신앙생활을 하면서 받게 되는 수많은 갈등 등과 고난들을 말씀으로 잘 통과할 수 있게 되시기를 축복합니다. 그 고난들을 말씀으로 해석해줄 공동체에 붙어가면 하나님이 그 믿음을 견고하게 해주실 줄로 믿습니다. 그 고난을 견고한 믿음이 약재료가 되어서 다른 사람을 구원으로 인도하여 성령 안에서 하나되게 하시는 그 사명도 감당하게 하실 줄로 믿습니다. 네, 저는 지난 가을에 이 목회자 세미나를 듣고 그 후에 이어지는 목회자 띵크 양육의 녹취자로 섬기면서 우리 강사님으로 섬기시는 평원님들의 강의를 들을 수 있었습니다. 그 강의를 들으면서 제가 이번에 가장 크게 깨닫게 된 점이 있는데요. 그것은 바로 남편이 바람을 피우고 또 폭행까지 하는 고난을 겪은 후에야 비로소 내가 남편을 그토록 무시했던 죄인이었다는 것을 깨닫고 견고한 믿음을 선물로 받게 되었다는 간증이었습니다. 더욱 놀라운 점은 내가 이렇게 치열한 고난을 겪어야지만 죄를 깨닫고 견고한 믿음을 가질 수 있는 정말 완고한 사람이었구나라는 것이 깨달아지면서 내가 구원으로 인도되기 위해서는 내가 누구랑 결혼을 했던지 반드시 이 고난을 당해야만 했는데 이렇게 내가 죄를 깨닫기까지 수고해진 지금의 배우자에게 진심으로 미안한 마음이 들었다는 것이었습니다 어, 사실 제가 그동안은 이 나의 구원을 위해 고난을 준그 사람에게 나를 위해 수고해줘서 고맙다는 고백을 했다는 것이 사실 저에게는 온전히 이해되지는 않았었거든요 그런데 이번 강의를 이제 들으면서 그것이 비로소 완전하게 제가 이해가 된 것입니다 사랑한 여러분 혹시 지금 배우자나 자녀들 혹은 내 주변의 어떤 사람 때문에 힘든 고난의 시간을 통과하고 계신 분이 계시나요? 혹시 그 사람만 없어지면 이 고난에서 해방되어서 자유하게 될것 같다는 생각을 하고 계시진 않으신지요? 어, 그렇다면 이렇게 생각했으면 좋겠습니다. 나의 구원과 거룩. 이 견고한 믿음을 위해서는 이 고난이 반드시 나에게 있어야만 하는 필연적인 시간인데 그 과정을 위해서 지금 그 사람이 하나님께 선택되어 나를 위해 수고하는 이 몽둥이로 쓰임받고 있는 중이라고 말입니다. 이게 정말 사실 마음 먹기 어려운 일이라는 것을 감히 저도 예상해 봅니다. 그렇지만 오늘 말씀에 믿음과 고난이 하나님이 묶어져 주시는 선물 세트라고 하시니 견고한 믿음을 위해서 또 구원을 위해서 더 나아가서는 성령 안에서 하나 되게 하심을 위해서 이 고난의 시간이 필연적인 시간임을 인정하고 또 공동체와 함께 믿음으로 잘 통과할 수 있게 되시기를 간절히 기도하고 소망합니다. 그 시간을 말씀과 공동체에 잘 붙어서 통과하면 견고해진 나의 믿음을 가지고 이제 나를 나를 위해 수고해준 그 사람의 구원을 위해 손과 발이 가는 적용도 할 힘을 주실 것입니다 그리고 비로소 성령 안에서 하나 되게 하시는 이 회복의 은혜까지도 넘치도록 부어주실 줄로 믿습니다 네 적용질문 드리겠습니다 고난과 믿음이 한 세트임이 믿어지시나요? 여러분의 믿음과 구원을 위해 몽둥이로 쓰임받고 있는 그 사람은 누구입니까? 그 사람이 나를 위해 수고하고 있음이 인정되시나요? 네, 마지막으로 우리가 어떻게 성령 안에서 하나 되는 삶을 살아갈 수 있을까요? 그세 번째는 오직 겸손한 마음이 있어야 합니다. 오직 겸손한 마음이 있어야 합니다. 네 오늘 본문 2장 3절 말씀입니다. 어, 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기고 아멘. 어, 여기에는 성령 안에서 하나 될수 있는 확실한 비결이 나옵니다. 바로 겸손. 인데요. 이 겸손을 원어적인 의미로 보면 사람이 홀로 있을 때 자기 판단의 기준이 아니라 반드시 외부 사람을 향해 어, 외부 사람들을 향한 행동에서 나타나는 그 사람의 태도를 의미합니다. 그러니까 다른 사람에게는 관심도 없으면서 그저 피차간에 손해를 끼치지 말자는 식의 행동을 겸손이라고 할 수는 없는 것이죠. 그러면서도 아, 나는 참 겸손해. 이와 같은 자기 판단적인 말을 한다면 그것은 겸손이 아니라 오히려 교만이고 어떻게 보면 참 어리석어 보이기까지 한 언행일 수 있는 것입니다. 오히려 성경에서 말하는 이 겸손이라는 것은 3절의 후반절처럼 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보는 굉장히 적극적인 행동이라고 말하는 것입니다. 자, 이것을 메시지 성경으로 보면 좀더 이해하기 쉬운데요. 이렇게 써 있습니다. 자기를 제쳐두고 다른 사람이 잘 되도록 도우십시오. 자기 이익을 꾀하는 일에 사로잡히지 마십시오. 자신을 잊을 정도로 도움의 손길을 내미십시오. 사랑한 여러분 이것이 겸손입니다. 오늘 사도바울은 성령 안에서 하나 될수 있는 비결을 바로 이 적극적인 겸손이라고 말하는 것입니다. 예수님은 이러한 적극적인 겸손의 실천으로 바로 제자들의 발을 씻겨주셨던 것을 기억하실 것입니다. 이렇게 겸손은 내가 낮아지려고 노력하는 자기중심적인 적용이 아니라 나보다 남을 높여주려고 하는 적극적인 실천이라는 것을 기억하시기 바랍니다 그래서 오늘 하루 나보다 남을 아, 나보다 남을 높여주는 적극적인 겸손을 실천함으로 성령 안에서 하나 되는 이 기쁨을 누리시는 오늘 하루가 되시기를 간절히 축원합니다 네 적용 질문 드리겠습니다. 나는 겸손한 사람입니까? 아니면 겸손을 실천하는 사람입니까? 오늘 내가 높여 주어야 할그 사람에게 어떤 적용을 하시겠습니까? 어, 네 오늘은 저희 가정에 새 생명이 태어나는 날입니다. 네 수술을 하는 것은 아닌데 저희 와이프가 이제 촉진제를 맞고 유다, 유도분만으로 아이를 낳기로 하였는데요. 네, 오늘 나오는 아이는 저희 가정의 셋째 아이이고, 저는 오늘 특별한 문제가 생기지 않는다면 새 아들의 아버지가 될것 같습니다. 어, 사실 저는 저희 가정이 셋째가 생기기 전까지는 어, 뭔가 특별할 것이 없는 그냥 두 아들을 둔 너무나도 평범한 가정이라고 생각했습니다. 이 말이 무슨 뜻이라면, 이제 저는 제 인생에 있어서 가정보다 어쩌면 저의 삶과 저의 사역이 더 중요한 가치였다는 것입니다. 어쩌면 제 인식 속에서 저희 가정은 제가 사역을 안정적으로 할수 있도록 도와주는 어떤 안전장치쯤으로 여겼던 것 같습니다. 그래서 이 둘째 아들이 조금 돌이 조금 지났을 무렵부터 이 아이를 얼른 어린이집에 보내버리고 와이프한테 일을 하라고 제가 다그치기도 했는데요. 그러다가 셋째가 생겼다는 소식을 듣게 된 것입니다. 그리고 그 셋째도 아들이라는 이제 검사 결과를 받고 나서야 아 그동안 내가 얼마나 가정에 소홀했고 또 이기적인 마음으로 살아왔었는지가 깨달아지고 우리 가정의 그 우리 가정이 이제 그저 평범한 가정이 되지만은 않을 수도 있겠구나라는 생각을 제가 하게 되었습니다. 어쩌면 저의 구원을 위해서 저희 세 아들 중에서 어느 녀석이 수고를 해줄지는 모르겠다는 이런 거룩한 부담과 걱정이 벌써부터 되기도 하는데요. 오늘 설교를 준비하면서 어떤 마음을 가져야 오늘 세상에 나와 처음 만날 아이와 함께 어떤 기도를 해야 할지 고민이 많이 되었습니다. 그런데 이 설교 준비를 점점 마치면서 그 기도 제목들이 정리가 되더라고요. 그것은 바로 오늘 말씀처럼 내가 멋진 사역자이고 내가 겸손한 사람이라 평가받고자 하는 이런 자기중심적인 삶이 아니라 나보다 우리 가족을 더 높여주는 이런 적극적인 겸손을 실천하는 아빠이고 남편이 되고 싶다는 기도 제목이었습니다 그래서 성령 안에서 이세 아들과 함께 하나 되는 가정이 되기 원한다는 그 기도 제목들이 정리가 되더라고요 특별히는 지난주일 담임 목사님이 이 아이를 낳지 않아서 군대에 보낼 사람이 없다고 하셨는데 제가 이세 아들을 건강하게 키워서 이 제가 나온 특공대나 아니면 해병대 정도는 보낼 수 있지 않을까? 뭐 이런 야무진 기도도 하게 되었습니다. 오늘 만나게 될 저희 가정의 셋째 아들이 건강하게 태어날 수 있도록 그리고 새 아들과 저희 아내가, 아내에게 적극적인 겸손의 적용으로 하나 되는 믿음의 가정이 될수 있도록 긍휼한 마음으로 기도해 주시면 감사하겠습니다. 네, 우리 함께 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님, 저는 사건을 사건으로 받아들이지 못하고 고난도 고난으로 직면하지 못해서 믿음이 없는 나약하고 어리석은 죄인입니다. 이런 죄인을 구하시기 위해 주님이 이 땅에 오시고 십자가를 지셨는데그 사랑을 기억하지 못하고 그저 고난당하기 싫어서 여기저기 피해만 다니는 저를 불쌍히 여겨 주옵소서. 오늘 아이를 낳게 될 산모에게 힘을 주시고 순산하기를 기도합니다. 이제 새 아들의 아버지로 메어서 가정과 교회에 붙어가게 하시니 더 이상 피하지 않고 고난을 직면하고 말씀으로 잘 통과하여 견고한 믿음을 갖고 가정과 교회를 섬기는 주의정이 될수 있도록 붙잡아 주옵소서. 특별히 오늘도 힘겨놓은 고난 가운데 말씀으로 통과하고 있는 우리 성도들을 찾아가 주셔서 그들에게 넉넉한 고난을 통과할 수 있는 믿음을 허락하여 주옵소서. 그래서 이 모든 고난들이 약재료가 되어서 몽둥이를 수고하는 사람들과 같은 고난으로 힘들어하는 지체들을 살리는 귀한 사명을 감당하게 하여 주옵소서. 늘 자신보다 성도를 더 높여주는 적극적인 겸손과 애통하는 믿음으로 기도하시고 말씀을 전하시는 다니 목사님을 붙잡아 주셔서 가정중수와 말씀 목상의 이 운동이 강해서 바다로 힘차게 퍼져나갈 수 있도록 기름 부어 주옵소서. 이제 대구와 광주에 세워지는 채플들을 통해서 지역 갈등이 해결되고 성령 안에서 하나 되는 기쁨을 누리게 하여 주옵소서. 또한 인구 절벽으로 가는 이 날사 나라를 불쌍히 여겨주셔서 생명을 낳고 생명이 지켜지는 법안들이 세워지게 하시고 그한 사람의 위정자를 통해 하늘의 가치가 세워지는 주님의 나라가 되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 이 시간에는 각자 개인이 가지고 나오신 간절한 기도 제목과 더불어서 가정과 교회 그리고 나라를 위해서 간절히 기도하시겠습니다.